0: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos a la quinta temporada de este podcast. La verdad es que estoy feliz de poder volver a estar con ustedes este año 2023. Les agradezco mucho que nos sintonicen. Y el episodio de hoy va a estar muy padre, va a estar polémico, pero vale la pena escucharlo. Arrancamos agradeciéndole a nuestros patrocinadores Fundación Vallebib, que apoya a fundaciones más pequeñas alrededor de México para que puedan darle un mejor servicio y atención a todas las personas que atienden, especialmente hospitales. También a Grupo Terza, si estás pensando en un Jack, en un Renault, en un Peugeot, en un Land Rover, búscalos, contáctalos, www.grupoterza.com.mx También a The Yucatan Consulting Group, si estás pensando en hacer negocios en Yucatán, en invertir en bienes raíces, pues por favor, búscalos www.yucatanconsultinggroup.com.mx y ahí vas a buscar Dinner Cup, Arces y, este, y a Luis Quijano, porque también es un eh, patrocinador de este podcast. También a Ticketópolis, el auditorio virtual más grande de América Latina, que se los recomiendo muchísimo, yo llevo muchos años ya trabajando con ellos, es maravilloso www.tiquetopolis.com Ahora sí, vamos a arrancar. El episodio de hoy se llama Propuesta Presidencial. ¿Por qué se llama así? Bueno, tras pensarlo, decidí hacer este polémico episodio en el cual eh, no me estoy lanzando para presidente de México, no me estoy destapando, pero sí quiero decir qué es lo que yo haría si fuera candidato presidencial en el 2024. Y creo que estas propuestas que, que les voy a dar, que son tres, tienen mucho que ver con lo que en lo individual muchos mexicanos están buscando. Y esto es algo que he visto a lo largo de recorrer todo el país dando conferencias acerca de las generaciones mexicanas, acerca de los escenarios macroeconómicos entre el 2023 y el 2030, y también hablando de estoicismo. Me he dado cuenta de muchas cosas y creo que es muy importante considerarlas y ojalá que algún candidato presidencial las tome, pues, eh, pues tal vez no como bandera, pero sí como una parte fundamental de su plan de trabajo. Porque si no hacemos eso, literalmente, este país podría salir de esta crisis estructural, entrar a un surgimiento institucional con el pie izquierdo, y eso sería trágico para la historia y para las generaciones venideras. Todos los que ya han escuchado mi conferencia sobre las generaciones saben perfectamente que el paso de una crisis estructural a un surgimiento institucional es peligroso, porque ahí están los, los dictadores, y, como sabemos, esta crisis estructural empezó en el 2006, probablemente acabe en el año 2030, y el próximo surgimiento institucional sería entre el año 2030 y el año 2055. ¿Cuáles son mis tres propuestas? La primera tiene que ver con la energía. Un país que no produce energía, literalmente, está grave lo que yo estaba pensando es lo siguiente hoy el gasto, el presupuesto de Doña Fede de presupuesto federal no es suficiente para cubrir todas las demandas de todos los mexicanos el, y la presión social cada día es mayor embarcarnos en una situación en la que el gobierno federal intentara desarrollar la infraestructura necesaria y al mismo tiempo cubrir el gasto social es imposible no se puede ¿cuál yo creo que es la solución para el próximo presidente de México? o para los candidatos lo pueden proponer necesitamos volver a la, a la ley de APPs Necesitamos que el Congreso la pule un poco, que esté menos manoseada, un poco más clara. Y de esa manera, destinar el presupuesto hacia las demandas sociales le hace educación, le hace seguridad, le hace ayuntamientos, programas sociales, programas de desarrollo... Inversión en capital humano, todo lo que hace el gobierno en materia social. Y que el dinero que se va a necesitar para el desarrollo de la infraestructura se haga a través de la ley de APPs. ¿Qué significa esto? Vamos a agarrar capital nacional privado y vamos a enfocarnos en construir Fábricas, bueno no fábricas, pero plantas de luz, plantas eólicas, eh, a, 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 turbinas en eh, este, acuíferas, eh, utilizar más las corrientes marinas, desarrollar, ojo, no digo que solamente usemos energías verdes porque sinceramente no creo que dé, pero sí dar un paso fuerte, establecer un 80-20, un 20% del, de toda la energía que consumimos en México, tratar de apuntarle hacia hacia la energía limpia y, por otro lado, el otro 80, pues seguir como estamos. Es imposible. No podemos soñar con que vamos a cambiar todo el país en cinco años. El cambio tiene que ser gradual. Eh, ecológicamente lo necesitamos urgentemente, pero también tam no podemos permitir que haya un colapso económico, porque eso nos podría llevar a un colapso político, consecuentemente... Eso sería una anarquía espantosa y no quiero. No, yo creo que mejor ahí no nos metemos. Entonces, ¿cuál es el siguiente punto? El siguiente punto es el siguiente. Dije un pleonasmo, qué error Bueno, si podemos generar e infraestructura generadora de energía a partir de capitales privados, ¿eh? ellos los construyen, ellos invierten. El dinero puede salir de las Afores, puede salir de crowdfunding, puede salir de inversiones este, privadas, bancos o de, o de sociedades mercantiles, puede ser de donde sea. Lo importante es que sea capital nacional y que por otro lado este capital nacional se invierta en energía. Empezamos a producir la energía. La gente que invirtió obtiene sus rendimientos. A ver, y aquí está algo que tenemos que tener claro. No podemos permitir que porque alguien va a ganar, entonces mejor todos perdemos. No, necesita, es mejor tener esta infraestructura funcionando que no tenerla. Bueno, es que nos sale muy cara. Eh, bueno, hay que ver, por eso precisamente, que la tecnología que, que, que importemos o que generemos sea lo suficientemente buena como para poder elevar esta producción energética. ¿Se vale refinar? Sí, sí se vale refinar. Claro que se vale. ¿Okay? Nada más que sin olvidar que el petróleo cada vez eh, es más difícil de refinarlo porque pues está, hay que sacarlo eh, de, más, de más abajo, ¿no? Y es más denso, tiene más azufre y, consecuentemente, es más difícil. Hay que considerarlo. Pero definitivamente tenemos que dar este giro. Tenemos que tener una industria eh, privada público-privado, que sea capaz de generar mucha energía, cada vez menos contaminante, y que tenga como fin bajar el recibo de luz de las personas y bajar el recibo de luz de las fábricas y de las plantas procesadoras. ¿Esto por qué? Porque de esa manera los costos de lo que consumimos día a día van a ser menores, vamos a tener más poder adquisitivo, y, consecuentemente, nuestro nivel de vida va a subir. Por eso, considero que es tan importante esta inversión en energía. Obviamente, eh, hay muchos otros renglones que son muy importantes, lo sé. Pero, por ahora, la energía, considero que es de carácter estratégico. Y les voy a decir por qué pienso esto. Eh, lo, los que han escuchado la conferencia de escenarios políticos y económicos 2020-2030 saben perfectamente que el orden que, que vimos nacer después de la Segunda Guerra Mundial, el cual descansa sobre la ONU, sobre el Fondo Monetario, sobre el Banco Mundial, sobre la Unión Europea y sobre todas estas instituciones que soportan al mundo, hoy se están descalabrando. Precisamente, eh, Arabia Saudita y China hicieron un pacto para ya no usar petrodólares. Y de repente Brasil se une, y de repente Irán se une, y, y Rusia invade Ucrania, y está la tensión en el mar del sur de China, y está la tensión sobre la isla de Taiwán. Y bueno, entonces... No te, no, esto no nos extraña, en este podcast ya lo dije demasiadas veces. Estamos en una crisis estructural global, en un mundo multipolar, en el que además los nacionalismos se están volviendo más eh, poderosos. Todos los candidatos prometen hacer grande a su país otra vez. Entonces, este cóctel que estamos viviendo en materia macroeconómica nos obliga a pensar más en la energía. Y aquí viene un segundo punto. ¿Por qué? De hecho, uno de los episodios va a tratar del nearshoring. Pero si tenemos una infraestructura energética atractiva, lo que va a pasar es que las fábricas van a empezar a querer instalarse en México. Y si se empiezan a instalar en México, eso significa más empleo, mejor pagado. Y además, lo que queremos son las industrias, no necesitamos, ya, ya, ya no es el modelo maquilador de finales de la década de los 80 del siglo pasado, no, ahora es el modelo de los ingenieros. Eh, tenemos una generación millennial que son muchos ingenieros, son brillantes, y hay que empezar a, 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 a presumir que tenemos... A, a los mejores ingenieros del mundo. Y esto lo sé porque me han contado historias de empresas que llegan a México y cuando ven la calidad de ingenieros que tenemos, literalmente ya no se quieren ir y quieren traerse otras plantas para acá. Y eso es bueno. Tenemos que aprovechar esta coyuntura. Energía barata, incertidumbre afuera. Bueno, vamos a generar certidumbre dentro de México. Y eso nos va a dar muchas ventajas. Yo siempre he sido... Eh, creo mucho en, en el in-manufacturing, en, 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 en producir cada vez más y mejor. Porque eso pues, es el final del día, el, el, el que se beneficia es el, el consumidor. Su poder adquisitivo aumenta gracias a la competencia y gracias a que cada empresa todos los días está luchando por ser mejor. Si logramos traer empresas de talla internacional y nuestros ingenieros aprenden de esas plantas, estamos generando una cultura corporativa de larguísimo plazo. Porque estos ingenieros van a poder aprender lo mejor de las empresas foráneas, las empresas foráneas van a aprender muchísimo de nuestros ingenieros, vamos a generar una relación de valor y las empresas no se van a querer ir. La, lo grande y lo bonito de todo esto es que tenemos 46.400.000 millennials en este país que ya quisieran otros países tenerlos. Si no, ¿por qué andan ahorita tantos países del mundo dando becas y regalando nacionalidades para los jóvenes que se vayan? Está bien. Es válido y muchos están aprovechando las oportunidades en Alemania, en Austria, en España, en, en, en muchos países y está bien. Pero nosotros tenemos que pensar en cómo vamos a generar estas grandísimas carreras para estos jóvenes que hoy están listos para dar lo mejor que tienen. Por eso es importante una política de energía, porque es el primer punto. La primera propuesta, si yo fuera presidente, sería esa. La segunda propuesta es un poco delicada, pero vale la pena. Es educativa y es impulsar las matemáticas. Empezar a enseñar en todas las escuelas de México muchas matemáticas, mucho amor por las matemáticas, porque esto es el primer paso para producir muchos ingenieros. Aquí hay un dicho que dice, un país con muchos ingenieros es un país con buena suerte. ¡Claro que es buena suerte! Porque los ingenieros tienen una manera muy pragmática de pensar, muy matemática. Pueden solucionar muchísimos problemas, pueden tener grandes ideas, pueden generar patentes, pueden generar procesos, pueden generar tanto valor que sus familias tengan un impacto muy positivo, que sus eh, localidades, sus municipios, o sus ciudades, sus estados, tengan este impacto de valor. Y de esa manera, el país se convierta en un competidor internacional. Porque aquí vamos a otra cosa, y esto hay que reconocerlo. No podemos solos. México no es una isla. México es un país de un país de 191 países más o 192, entonces no podemos decir sí nosotros podemos solitos, a pesar de que el nacionalismo está de moda y aunque nos digan que sí podemos solos, en realidad es mejor tratar de no poder solos y entender que tenemos que integrarnos a la economía global, pero lo tenemos que hacer de una forma competitiva lo tenemos que hacer de una forma excelente, trabajando con fuerza, con dinamismo, con inteligencia, captando eh, y convirtiendo a México en una potencia. Pero ya no queremos ser una potencia maquiladora, ni una po potencia de... de no. De, ahora, lo que tenemos que construir es una potencia ¿eh? de conocimiento, de inteligencia de ingenieros y esto mezclado con, con lo que les dije hace rato de la energía tenemos ya una base muy sólida ahora a todos estos ingenieros a los que les vamos a enseñar matemáticas también hay que enseñarles emprendimiento el emprendimiento yo sé que muchos de ustedes este, lo ponen en duda hay razones no vamos a entrar demasiado en eso pero creo que es importante saber hacer un plan de negocios. Obviamente no podemos esperar que toda la iniciativa privada le genere todos los empleos posibles. El gobierno jamás va a poder hacerlo, jamás, nunca. El gobierno no tiene la capacidad. Y muchas personas van a salir a, a trabajar como autoempleados ¿okay? o como emprendedores. Y estos emprendedores con sus pequeñas empresas generando valor Okay. Son súper importantes para el país. Entonces necesitamos no desperdiciar el talento emprendedor mexicano y ponernos a construir esta estructura educacional que nos permita generar esta gente de excelencia, que su único compromiso va a ser trabajar para producir, para de una manera digna, de, de una manera que impacte positivamente a todos los rincones de este país. Y aquí viene un punto importante, porque no podemos dejar de pensar en los más pobres. No podemos dejar de pensar en todos aquellos que tal vez hoy no tienen la oportunidad que, te, que, que muchos mexicanos tenemos. Y aquí viene, aquí viene lo importante de este plan, porque si logramos generar desarrollos regionales y estos desarrollos impactan de manera positiva a través de una mayor recaudación impositiva, gracias a toda la inversión que está llegando, y estos programas sociales se pueden convertir en una manera de educar a esta gente, estamos haciendo algo muy muy bueno. Y aquí concuerdo con con un presidente de Estados Unidos de nombre Ronald Reagan, que dijo, «El mejor programa social que existe es el de generar empleos». Bueno, está bien, pero también tenemos que generar educación de calidad. Muy enfocada a las matemáticas, muy enfocada a lo práctico, porque lo que necesitamos es multiplicar la riqueza de este país y al mismo tiempo, las oportunidades que todos los mexicanos nos merecemos. Cuando estaba yo en Israel, en el año 2008, me acuerdo que visitamos un kibutz que estaba cerca del kibutz donde, donde yo estaba viviendo. Ahí estuvimos una temporada y recuerdo que algo que me llamó mucho la atención, tengo la foto este, en mi tengo la foto en mi álbum de fotos, en donde cuando entramos vimos que en la primaria había un, este, un laboratorio de empresas y los niños de primero de primaria a sexto de primaria, parte de su trabajo era generar una empresa eh, que tuviera una buena administración financiera, que tuviera... Temas tecnológicos, de desarrollo tecnológico Y los niños tenían una planta chiquita, con procesos Y era como un juego Pero imagínate la educación que está teniendo este niño Que está empezando a tomar decisiones Antes de los 10 años Comparado con alguien que se encuentra Con la educación de emprendimiento A los 20 años Literalmente la ventaja es tremenda y eso es algo que tenemos que considerar más. Y esto va muy ligado a lo que va a ser la tercera propuesta. La tercera propuesta vengo tocando base con varios políticos, funcionarios públicos, empleados de gobierno, abogados, ya, ya, líderes sindicales, periodistas. He estado tocando base con ellos. Este, probablemente desde principios de año. Y, y, y es algo a lo que yo llamo la primera gran reconciliación mexicana. Así le digo yo. ¿Qué es la primera gran reconciliación mexicana? ¿De dónde viene? Primero, si ustedes van a la revista Mundo Generacional, eh, la pueden ver en edwincarcano.com, van a notar algo. Mucha de la gente que escribe y de los más leídos, de los artículos que publicamos todos los días, todos los días publicamos un artículo, mucho es de sanación emocional. Y, y me llama la atención cómo cada vez que sale un artículo de, de sanación emocional, de reconciliación con el padre, de reconciliación con la madre, reconciliación con los hermanos, de... de reencontrarnos con la pareja para poder eh, re, eh, revivir la chispa. Entonces, cada vez que veo esto, y, 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 y cada vez conozco a más y a más y a más personas que están en la búsqueda de esta sanación emocional. ¿Y por qué lo hacen? Porque quieren ser mejores. Porque ya no quieren vivir con estrés, con ansiedad, con depresión. Y me encantan los resultados porque gracias a que varios me han, han compartido sus estudios conmigo, he aprendido que reconciliarse con la madre y con el padre es fundamental para que un individuo pueda llevar un sano desarrollo de su vida. Y, y digo, yo creo que hay muchísimos hogares disfuncionales en este país, obvio, pero qué padre, qué bonito que que la gente esté buscando esto, que esté buscando mejorar, ya no la calidad de su vida, de su ingreso, no, la calidad de su alma, de lo que siente, de lo que piensa, de cómo ve el pasado. La gente está harta, están dejando atrás el rencor, están reconciliándose con figuras del pasado que probablemente ya están muertas, pero se están reconciliando con ellos o con ellas para poder tener calidad de vida. Y entiendo, porque lo he dicho en las conferencias, que hay mu mucha herida emocional hoy en los mexicanos. Tenemos demasiadas cosas que nos lastiman todos los días. Y mucho de esto hay que culpar a la educación, porque nos educan de que toda la vida nos han, han, hemos sido abusados, violados, saqueados y conquistados y sometidos y dominados y ridiculizados y, y no pasamos de la fase de grupos del mundial y entonces esto lejos de ayudarnos a ser mejores individuos pues está construyendo personas mediocres personas con miedo personas con resentimiento y eso no es lo que necesita el país el país necesita personas sanas emocionalmente porque si nosotros tomamos todas nuestras heridas emocionales las multiplicamos por 130 millones pues tenemos el país que tenemos mucho viene de la necesidad de tener que sanar de, de, y, de, y, de, y de entendernos mejor hay que pensar que la historia es la historia y ojo que aunque tengo la tentación de, 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 de decir que muchas cosas, y lo voy a decir, la historia oficial no, no soporta un, un estudio serio de, de sociología, de teoría generacional. No lo soporta. Es, es una fábula, es un mito, es, es, un, es un engaño. Y nos lastima. Y a eso le sumamos el pesar de la vida. Y con el tiempo vamos a tener gente enojada, frustrada, que gracias a Dios va a empezar a buscar reconciliarse y sanar. Pero a eso voy. Por eso, así como el primer punto de mi plan, es un proyecto nacional energético. El segundo es un proyecto de educación que genere valor y emprendimiento. El tercero es la gran reconciliación mexicana. ¿Y qué quiero decir con esto? Que todos vayamos a terapia, bueno, el que quiera ir adelante. Este, hice de muchas personas que dan magníficas terapias. Ya los hemos entrevistado aquí en el podcast. Ahí los pueden ir buscando. Si no, pues me mandan un mail y se los recomiendo. Pero tenemos que reconciliarnos como mexicanos. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que reconciliarnos con Hernán Cortés con la Malinche, con Cuitláhuac, con Cuauhtémoc, con Moctezuma, con Carlos V, con Felipe II, con Fernando VII, con el Curidalgo, con Agustín de Iturbide, con Santana, con, nada, este, con López de Santana también, con Digiturbide, o no Digiturbide, ya no me acuerdo, bueno, con Iturbide, con Santana, con Juárez, con Porfirio Díaz, con todos. Porque si no nos reconciliamos con ellos Y decidimos cargar las culpas, los miedos, los traumas, el dolor, los complejos Pues bueno, ahí están los resultados Tenemos que liberarnos ya de eso Tenemos que hacer las paces con nosotros mismos Hacer las paces con la historia porque de esa forma podemos construir una sociedad que estructuralmente esté sana. ¿Quieren vivir en paz? ¿Quieren vivir en la alegría? ¿Quieren vivir en un México sin ego? ¿Quieren vivir en un México sin expectativa pero con muchas esperanzas? Bueno, entonces vamos a reconciliarnos con la historia. ¿Ya? Los perdonamos a todos. Oye, es un bandido. Sí, lo perdonamos. Se acabó. Empezamos de cero. Oye, pero mi vecino. No, también te tienes que reconciliar con tu vecino. Tienes que perdonar a tu vecino, a tu amigo, a tu enemigo y a todos. ¿Por qué? Porque ya pasó. Y esto, acuérdense que el perdón, la parte más importante del perdón, no es por el perdonado, sino porque en el momento en el que tú lo perdonas, también tú haces las paces contigo mismo. Dejas de sufrir. Y si todo el país entra en esta dinámica, vamos a tener un país padrísimo. Yo creo que el México de los 40, de los 50, era un México muy padre, era un México de un surgimiento institucional, donde la gente se olvidó de sí misma y se dio a las instituciones, y lo hizo de la mejor manera que podía, creando un México institucional del cual hoy estamos viendo, lo estamos viendo prácticamente derrumbado. Pero tenemos que crear un nuevo orden. Ahora, volviendo a la Conferencia de las Generaciones, que creo que muchos ya, ya la escucharon, estamos en una crisis institucional. Pero no va a empezar un surgimiento institucional bonito, Mientras no haya este punto tan importante que es el de sanar todo lo que hemos vivido para poder volver a empezar. Y eso implica ya no andar pidiendo es que me tiene que pedir perdón. Los estoicos dicen claramente que nadie tiene que pedirte perdón a ti ni a nadie. El estoico dice tú perdónalos ...y sigue con tu vida... ...porque la vida es muy corta... ...y no andes cargando esos temas... ...todos los días... ...levántate... ...y lo que tienes que hacer es pensar... ...que vas a hacer lo que es bueno... ...no por la recompensa... ...y no por el aplauso... ...sino nada más porque es bueno... ...y eso es ser un hombre... ...una mujer... ...de justicia... ...que obra de manera íntegra... ...siempre... Y estoy seguro que todo este país tiene esa capacidad. No, no, si algo no soporto es que a un mexicano le digan flojo. Para nada. Los mexicanos no somos flojos. Los mexicanos no somos tontos. Los mexicanos no somos inferiores físicamente. Los mexicanos somos unos ganadores... Somos muy buenos deportistas. Podemos lograr muchas cosas muy padres. Pero a partir de tener una sociedad sana. A partir de reencontrarnos con los valores que definen a México. Y hay algo que es muy importante. México es un país que tiene que aprender un poco a vivir en comunidad. Tenemos que respetar siempre la libertad. No se vale eh, pensar que lo, la solución a todo esto es acabar con las libertades para someter los males. Eso es un error, eso es una dictadura. Tenemos que recordar que tenemos que respetar la propiedad privada. Todo el mundo tiene derecho a disfrutar lo que se ganó Trabajando, diseñando, luchando eh, y con su inteligencia. Todos. Y el que crea cosas más grandes y más padres, pues obviamente no debe, de, tiene que ser generoso, tiene que ser un bien para todos y también tiene derecho a ganar sobre eso. Y por último, el respeto a la vida. No puedo pensar en una sociedad que mate para hacer justicia o que mate para evitar que nazca un niño no ya no ahora tenemos que pensar de una manera muy diferente tenemos que proteger la libertad la propiedad privada y el derecho a la vida porque la primera propiedad privada que tienes al nacer es tu cuerpo y nadie puede disponer de él es importante y si logramos todo esto, vamos a ver un México muy padre, digno de que lo vivan tus hijos, tus sobrinos, tus nietos. Me gusta la idea. Por eso la quería proponer. Este, si alguien se está preguntando si esto es eh, mi lanzamiento como precandidato a presidente de este país, la respuesta es no. No lo es. Simplemente quiero que esta idea quede grabada en toda la gente posible que esté escuchando este episodio para que tengamos una luz, una guía de en qué sentido debemos de avanzar. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias por sincronizar, sintonizarnos ya segunda vez que digo sincronizar, no sé por qué. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Este fue el número uno de la quinta temporada. Nos despedimos agradeciéndole a nuestros patrocinadores: Fundación Valleviv, Tiquetópolis, Grupo Terza, Dinner Cup, Yucatán Consulting Group y Luis Quijano. Muchísimas gracias. Mi nombre es Edwin Carcaño. Este es el podcast Mundo Generacional. Me despido. Cambio y fuera.